0: 欢迎收听《梦里不知身是客，对牛弹琴》。我是元宵，在这里我会介绍日本男公关店的文化和实际走访男公关店的心得。如果你对日本男公关店有兴趣的话，就让我们继续听下去吧。如果有还不知道什么是初回的朋友，可以先去看看我们第一集介绍初回的部分哦。这次要介绍我近期去的第一间店了。那时候因为最星的关系去了日本，真的觉得日本晚上没什么地方可以去，大部分的店都蛮早关的，所以决定找个晚上也可以去玩耍的地方。那当然就是牛牛店啦。当天和朋友分开后，回到住的旅馆换好衣服以后，就准备往看好的牛牛店出发。呃，我在台湾其实已经有看好，就是有想见的牛牛，但因为那天他都没有发 IG 说他到底上班了没。就只好先去吃饭，一直等到大概快十一点左右，想说他都没发，不知道是不是休假，所以我就去了同一个集团的另外一间店，叫做 d e s e n d 但其实后来我坐车回去的时候才发现，这个牛牛其实他有发，他有上班的线动，可能是网络问题吧。我那个时候一直刷都没有刷到，就被我硬生生的错过。其实原本打算当天如果聊得好的话，隔天还要再去。而且我还开最便宜的香槟，就没想到错过就是永恒，也没有啦，因为我之后还是会去那间店看看的。那第三楼它在三楼，但因为有点失魂落魄，所以我找了一阵子。而且因为他们以前有介绍过这间店的位置，所以我大概有看过它一楼长什么样子。可是可能白天跟晚上看起来还是会有点差，所以其实没有很快找到。那进去说是初回。其实那天我去的时候有点喝醉了，加上有点疲惫，我觉得我自己的状态可能也没有很好。那进店的时候，其实可以看得出来店内有点混乱，就他们生意还蛮好的，所以能不能进去也确认了一阵子。然后来说可以接触尾的时候，就把护照给柜台看，看完就可以收起来了。那 d e s e n d o 它的装潢是走和风路线的，其实在扭扭店里面算是蛮特别的类型。大部分的扭扭店都是灯光偏暗或偏黄，加上水晶灯，走华丽的路线；或者是灯光还是暗暗的，那走现代感简约路线。那和风装潢其实比较少，还蛮特别的。喜欢合适风格的人可以去看看。那听说沙发后面格子状的装饰都是用和子装饰，就感觉蛮容易被戳破的。我听到的时候就想说，这样下重本呆 job， 就觉得喝醉大家嗨起来的时候好像有点危险。那下次再去问一下有没有人戳破过好了。第三斗的牛牛有几个是有在 YouTube 上露过脸的，因为看过影片，所以我想说比只看照片还安全。那我也有看到觉得还蛮好看到时候想一起聊天的牛牛，但现在的牛牛店真的是牛牛都不太穿西装了。那我就觉得我就是个西装控啊，就是就是想去看大家穿西装的。现在大家好像都比较常穿各种名牌，不太在走西装路线的。当然还是有，但不会是那么正装的状况，可能就是搭一个西装外套这样子。那做定位之后，这间店是由牛牛来介绍收费制度。那60分钟是 3,000 块日币。问完名字以后，会请你选 A、B 两个选项，要选哪一种？那 A 选项是净月加五酒精饮料喝到饱 ，B 选项是美酒一瓶。那一般在喝美酒的时候，他会问你，就是你要只加冰块，还是要兑水，还是要兑苏打？那这些加的东西也都是可以喝到饱的。我当天是选了美酒只加冰块，那我另外要了一杯水。当下其实有点小醉，所以我后来觉得应该要选五酒精饮料就好了。经过这一次。刻骨铭心的痛，我决定以后就是在出回真的只能点无酒精饮料，免得元宵的火焰晶晶变得很不锐利。我这次去的时候是没有写真指名的，也没有提到场内指名的事。那一个小时内大概来十四个人左右，其实还蛮紧的，因为可能一个人只能待个三到五分钟。感觉生意很好，很忙的样子。但他们说其实没有很忙，因为忙起来的时候是不会有人站着没事做的。我真的觉得这真的是一个很严格的世界。总体来说，大家都还蛮好聊的，虽然不太记得内容，因为我就是来之前就有点醉了，但还蛮让人放松的。嗯，那感觉那一天他是有尽量让当天有上班的牛牛都来回转寿司一下。有一个牛牛他那天有他自己的客人，所以比较忙，可能原本也有排他要来回转寿司，但因为我提早走，所以来不及。我结账了之后，他有来递个名片自我介绍，然后有说不好意思，因为时间不凑巧，今天都没有来打招呼。是个还蛮有礼貌的人，可是他在 YouTube 上面有说他常常会被别人觉得是会打女人的牛牛，不太知道为什么。虽然是牛牛店，但我自己会蛮在意礼貌的问题，可能就觉得他们在卖人和人之间的交流，如果连一般的礼貌都做不到的话，就也没什么好期待的。原宵忽然变得很严格。那接下来来讲几个有印象的牛牛。一号牛牛就是刚刚那个来介绍 system 的牛牛，感觉是一个勤勤恳恳、很认真的人，和他聊天很快就放松不紧张了。他就是那种可以很快和人拉近距离的那种男生。但我第二次去这间店的时候，发现他离职了，其实有一点点小难过。那因为他的名字叫 Roe。在日本，不管男生或女生都有叫这个名字的，所以我们在互相讲名字的时候，他就问说可以叫你元宵讲吗？然后跟我说可以叫他敖一坤或敖一桑，我就问他那可以叫他敖一江吗？他就说先不要，因为这样一般是在称呼女生的。然后蛮还蛮好笑、蛮可爱的一个人。二号牛牛，他从他的牛仔外套里面掏出来的杯子，我真的被他吓一跳。就问他说：“你都把杯子装在口袋里面哦？”他说：“对啊，他的口袋很能装。”然后从另外一个口袋掏出四五包烟，我就吐槽他说：“这样是不是抽太多了、啊？”和他聊天还蛮开心的，他是一个蛮会带气氛的牛牛。三号牛牛只记得聊得蛮开心的。他说他的名字很容易记，和大家都不一样，是英文。四号牛牛，我有在 YouTube 上看过他，就觉得他是一个本格派帅哥，是真的很帅。就是感觉可以去当演员的那种帅，然后唱歌蛮好听的。唯一的缺点就是不太高。那我们有聊到说男公关感觉都没有什么时间可以休假。他说他们还是会有时间可以申请旅游假，大概一个星期左右。那他的名片就是一个亚克力板，然后他还问我有没有喜欢动漫，就他的名片很像周边之类的。因为他很温柔，而且是有认真在帅的话题，也比较有记忆点，就完全是我会喜欢的类型。他完全是元宵的 type， 所以最后我库里就选了他。但当天因为要赶终点回去，所以我就没有那么拿我洗了。我一直觉得因为我喝醉了，所以当天好像表现的兴趣缺缺，就是没什么热情的样子。后来聊天的时候，我还有跟他说，其实我那天有点喝醉了。他说完全没感觉。我就想说，难道我那天看起来只是一般的 OK 而已吗？那突然想到，在 d e c 最让我沮丧的是。都只有长得没有很好看的女扭问我可不可以坐我旁边，或是跟我膝盖碰膝盖，我真的是吓得赶快缩回去，就觉得什么都不熟的话，拜托不要太快来肢体接触好不好？很紧。我虽然知道可能有的人到扭扭店是要追求肢体接触，但真的就陌生人跟你肢体接触，其实我觉得一般人都会蛮害怕，而且如果又不是帅哥的话，就真的会倒退三百步。那如果牛牛有问说可不可以坐旁边，不喜欢的话是可以跟他说哦，不用，就是坐对面就好了。那如果喜欢的话，你还是可以让他坐旁边。我之前也有发生过，我看错人，就以为来的人是我写真指名的人，然后就让他坐我旁边，然后坐下来才发现，哎，就不不是不是他这样子。那第三 s 的桌面服务过关，桌面很整洁，也很注意擦杯子。一般牛牛帮忙擦杯子是为了不要让女生拿杯子的时候手湿湿的，因为饮料都会装冰块嘛，那 baby 就是会有很多水珠这样子。我觉得这一点蛮重要的，就是可以体现有没有在乎细节或有没有关心客人的状况。有的时候觉得如果不太会聊天的话，起码好好擦杯子。因为那天我只和欧库里的人换赖，就是他们回转寿司被排见要离开之前，都会问说可不可以换个赖。那有一个人，我跟他说不行，他还问我说：“那可以给他电话吗？他可以打电话。”我就想说，他是很努力耶，无所不用其极。那至少换完赖的那一天，营业结束后，女牛都会传一个讯息说谢谢之类的。那我和欧库里就赖了两天，最后是跟他说我要去机场了。然后他大概过了十天以后，才问我说：“那安全回到台湾了吗？”我真的看到那个瞬间快笑翻，就是那个当下，其实是我工作忙到一个快翻过去的时候，看到手机忽然想说，哎、欸，就是好像我没看过的头贴的人传讯息给我，然后再看一下想说，哎、欸，就是之前的牛牛也是帅哥，还很开心，结果就没想到打开是就问我回到台湾了没，我真的快笑翻呢、欸。就十天如果没有安全回来，可能就也没办法回他讯息了吧。后来我们又断断续续聊了一两天，然后下一次又是一个月以后。而且他不是开新话题 哦， 他是回上个月的话 题， 就觉得他是一个有点微妙的人。后来我怀疑他是不是天然或是很强。那不过月中间卡到日本的过 年， 而且十二月和一月本来就是很忙的时 候， 要开始结算一整年的业 绩， 那大家都要开始冲排名啊、冲业绩的时 候， 就这种时候我也觉得和我聊 天， 其实我也不好意思打扰对 方， 因为这对他来说其实没有什么利 益， 一直聊也有点对不起他。但因为这位证就是蛮勤劳的，他是唯一一个和我有持续在联络的欧库里，而且因为那个当下就只有欧库里，我也没有指明他，所以没拿到指明，可是还很努力在联络，我就觉得就是下次还是想再去找他跟他聊天。那我就有问他说，下次如果要去店里面要指明他的话，费用是怎么计算？他说最低的费用就是一个小时一万二日币起。那一万二日币就是你坐下去就是一万二日币，还没有加饮料。那、啊、之后会放出指名的一集。后来有朋友想去女牛店玩的时候，我还帮他们预约了这间店。但这个很坑的家伙就是以为我也会去，然后当天还跟我说如果不知道路的话要要打电话给他。然后听到外面有外国人来，就在那边找我。我想说就跟你讲是两个朋友要去，我没有要去哦。但就袁绍就是一个面对帅哥会很宽容的人。那下一集我会介绍我我原本打算去的那间店，敬请期待。那我们今天的节目就到这里。如果你对日本的扭扭店有兴趣的话，欢迎订阅我的 podcast， 也可以留言或分享给你的朋友，或是到袁绍的 IG 留言哦。我们下次再见。